0: 여러분 안녕하십니까. 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스 헬스데이 뉴스 이종화입니다. 지난번에 현대인들을 괴롭히는 고혈압과 당뇨에 대한 애청자들의 반응이 뜨거웠습니다. 특히 약물 복용에 대한 문의가 끊이지 않았습니다. 그래서 오늘은 고혈압과 당뇨 약물 복용법에 대한 궁금증을 다룰 생각입니다. 자 그럼 오늘 이 시간에도 변함없이 고려대학교 안암병원 가정의학과 김양현 교수님과 헬스데이 뉴스 의학 전문기자 네 분이 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난번 방송에 나간 이후 약물에 대한 궁금증이 너무 많아 깜짝 놀랐는데요. 아무래도 대부분의 환자들이 평생 약을 복용해야 된다는 사실 때문에 오해들이 많았던 것 같습니다. 그럼 먼저 헬스데이 뉴스 기자들이 준비한 고혈압과 당뇨에 대한 이슈를 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 김진호 기자 말씀해 주십시오.
1: 네 저는 혈압이 정상치로 떨어졌다 해서 환자가 임의로 약물 복용을 중지해서는안 된다는 내용을 취재했습니다. 고혈압은 그 자체로도 위험하지만 고혈압을 치료하지 않았을 때 심부전, 심근경색, 뇌졸중 등 심혈관 질환을 일으킬 수 있어 주의해야 하는 질환입니다. 특히 대부분 고혈압 환자는 증상이 없어 고혈압을 침묵의 살인자라고 부르기도 합니다. 간혹 고혈압을 치료받으시다가 혈압이 정상으로 유지된다고 해서 환자가 임의로 약을 끊으시는 경우가 있습니다. 하지만 고혈압은 대부분 유전적 그리고 오랜 기간 지속된 환경적 요인에 의해 발생하며 일단 발생하면 자연적으로 없어지거나 완치될 가능성이 희박합니다. 경증 고혈압 환자의 10에서 15% 정도만 식이, 운동 등의 비약물요법만으로 혈압을 정상으로 유지할 수 있습니다. 환자가 임의로 혈압약을 끊었다가 혈압이 조절되지 않을 경우 합병증 위험이 높아져 자칫 생명이 위험해질 수도 있습니다. 따라서 혈압약 복용을 중단하고 싶다면 반드시 의사의 지시에 따라야 한다는 점을 명심해야 할것 같습니다. 또 요즘 메르스에 대한 불안감 때문에 병원 방문을 꺼리시는 분들이 많은데 약이 떨어진 경우 병원 방문을 미루지 말아야 합니다. 평소 다니던 병원으로 약을 타러 가기 어려운 상황에 대비해 평소 복용하던 약의 정보가 기록된 처방전을 잘 보관해 두는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 네잘 들었습니다. 그럼 손영님 기자는 어떤 거 준비하셨나요?
2: 네, 저는 당뇨약을 복용할 때의 주의점을 준비했는데요. 간혹 깜빡하고 약을 못 챙겨주셨다고 한 번에 2회분을 드시는 경우가 있는데요. 이러한 행동이 매우 위험하다고 합니다. 일반적으로 약 복용을 잊은 경우에 생각난 즉시 복용하면 되지만 음, 너무 지연돼서 다음 복용 시간이 가깝다면 은 미련 두지 말고 다음 복용 시간부터 제대로 드시는 게 좋다고 하네요. 또 약물을 복용하는 중간에 가렵다거나 설사, 구토하는 등 이상 반응이 있다면 스스로 판단하지 말고 적어두었다가 반드시
3: 의료진과 상의하시는 게 좋습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 그러면 안민아 기자 준비하신 내용 얘기해 주세요.
3: 네 저도 당뇨약을 복용 중일 때 약간 주의 상황일 수 있겠는데요. 커피나 녹차 같은 카페인이 많이 든 음식을 먹지 말아야 한다는 내용을 준비했습니다. 어, 또한 설탕이나 합성 조미료도 피하는 것이 좋다고 하는데요. 식품·의약품 안전처의 자료에 따르면 커피와 녹차, 홍차 등 홍차 같은 음료수는 약과 함께 같이 먹지 말고 부득이한 경우에는 약 복용 후전 후로 2 시간 정도 간격을 두시고 그 다음에 섭취하시는 것이 바람직하다고 설명하고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 네 말씀 잘 들었습니다. 자 그러면은 김양 교수님 얘기 들어보겠는데요. 김양 교수님이 생각하시는 고혈압과 어 당뇨에 대한 약 복용에 대한 이슈를 좀 말씀해 주세요
4: 어 고혈압이나 당뇨병의 경우에 이제 어떻게 보면은 그 만성질환이고 또 나이가 드시면서 많이 생기게 됩니다 그렇기 때문에 일단 약을 꾸준히 드시는 분들이 일단 예후가 좋고 또한 이런 조절이 잘 되기 때문에 좀 좋을 것 같고요 이 약이라고 하는 거를 아까도 말씀하셨지만 어떤 평생 복용해야 된다는 부담감이 있다고 하셨는데 그러니까 우리가 예를 들어서 밥을 꼭 배가 고프면 밥벌 먹는 것처럼 약도 그렇게 좀 정기적으로 먹는다고 습관을 좀 들이신다면 크게 또 어렵지 않을 것 같습니다. 그래서 또 그런 그 약에 대한 지속적인 복용 그리고 뭐 정기적으로 시간을 지키는 것 이런 것들을 잘지키신다면 특별한 어려움 없이 드실 수 있을 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 그러면 본격적으로 헬스데이 뉴스 기자들이 정리한 질문들을 들어보도록 하겠습니다. 자 김진욱 기자 어떤 소식 준비하셨나요?
1: 네 저는 처방받아 복용 중인 고혈압 약을 바꿔야 할 때는 언제인지 또 기준은 무엇인지 궁금합니다. 당연히 의사 처방에 따른 것이 기본이겠지만 더러는 약이 잘안 맞는 것 같다며 병원을 바꾸시는 분들이 계시더라고요. 그런데 약물의 효과가 없을 때까지는 계속 복용하는 것이 맞는 것 같은데 고혈압약의 경우 용량을 조절하거나 종류를 바꾸는 경우가 종종 있는 것 같더라고요. 혈압 수치가 바뀔 때마다 약물을 계속 바꾸는 것인지 아니면 다른 기준이 있는지 궁금합니다.
4: 어, 보통 약물을 바꾸게 되거나 아니면 용량을 증량을 하게 될 때에는 그 혈압 조절 정도를 일단 보게 되고요. 그 밖에 이제 부작용 같은 것도 보게 됩니다. 근데 만약에 그 혈압이 조절되지 않아서 좀 올라간다고 했을 때 약을 바꾸게 되는 기준은 일단 그 전제로 까는 거는 환자분들이 약을 잘 먹었다라는 전제를 깔고 저희가 이제 혈압 자체가 올라갔다 뭐 질병이 안 좋아졌다라고 판단을 하게 되는데 만약에 그 환자분이 약을 제대로 먹지 않은 상태에서 혈압이 조절되지 않는다고 한다면은 이거는 약 복용 자체의 문제인지 질병 자체의 문제인지 분간이 가지가 않습니다 그래서 보통 환자분들이 이렇게 약을 잘 드시고, 뭐 식사나 또는 운동 같은 것들을 조절을 잘 했다고 했을 때, 그랬을 때, 만약에 조절이 되지 않는다고 하면은 약 용량을 올리거나 또는 다른 종류의 약, 그러니까 고혈압이 크게 한뭐 세네 가지 정도로 많이 사용되는 약이 있는데, 그 약들의 조합을 잘 사용해서 바꾸게 되고요. 근데 만약에 그 혈압이 굉장히 조절이 잘 돼서 그 적절 혈압 그 정도보다 더 떨어지게 되거나 오히려 뭐 저혈압이 발생할 경우에는 경우에 따라서는 약을 좀 줄이거나 뭐 바꾸는 경우도 있습니다. 네, 아, 교수님 말씀 잘 들었습니다.
0: 자, 그럼 김정우 기자는 어떤 질문 준비하셨나요? 네, 저는 고혈압약을 점심이나 저녁에 복용이 되는지, 되는지에 대한 질문입니다. 간혹 늦잠을 자서 점심에 일어나거나 혹은 정신없이 지내다 저녁에 복용하는 경우가 있는데요. 이런 행동이 매우 위험하다고 하더라고요. 그렇다고 해서 고혈압약이 한번 먹으면 하루 동안 유효한 것도 아닌데 굳이 아침에 식전에만 먹으라고 하는 것도 이해가 안 간다는 사람들도 있고요. 또 아스피린을 복용하는 경우엔 식후에 먹는 게더 좋다고 하는데 그건 또왜 그런지 궁금합니다.
4: 음, 아마 그 보통 혈압약은 그 하루에 한번 복용이 대부분이긴 합니다. 그 어떻게 보면은 그 약의 편의성, 그 복용의 편의성을 많이 고려한 것이라 볼수 있는데요. 그뭐 약이만 약의 그 성질에 따라서 하루 한 번이나 또두 번, 세번 복용이 정해지는데 혈압약은 보통 하루 한번 복용이 많고 뭐 만약에 저녁에 먹고 그 다음 날 아침을 아침에 약을 먹게 되면 약 농도가 좀 중첩이 될수 있기 때문에 혈압이 더 아침에 많이 떨어질 수 있습니다. 그래서 가능하면은 일정한 시간이나 간격을 좀 지키고 드신 게 가장 좋고요. 네. 뭐 아스피린 같은 경우는 그 부작용 중에 하나가 그 속쓰림이 있습니다. 그래서 만약에 뭐 공복식에 드시게 되면 그 속쓰림이 발생할 수 있기 때문에 식후에 드시면 그런 부작용을 좀 적게 하면서 잘 드실 수 있습니다.
0: 네. 아 그러면은 고혈압을 드시는 분들이
4: 아스피린을 같이 복용하셔도 상관은 없는 건가요? 근데 무조건적으로 저희가 이제 아스피린을 복용하지는 않고요. 네. 그분이 어떤 심혈관계 위험성 그리고 나이에 따라서 이 사람인 어떤 그 아스피린 복용했을 때 이득이 있다고 판단이 되면 그때 음. 투여를 하게 됩니다. 네, 네 알겠습니다. 자, 그다음 손영임 기자는 어떤 질문 준비하셨나요?
2: 네, 저는 당뇨약을 복용할 경우에 그 약물에 의해서 비타민이나 미네랄 등이 고갈될 수 있는지에 대한 질문입니다. 그 직접적으로는 그 당뇨약 중에 메트포르민이라는 약이 비타민 B12를 결핍시킬 수 있다고 하는 것을 제가 들은 적이 있는데요. 이러한 것이 사실이라면 어떻게 대처를 해야 되는지 궁금합니다.
4: 어, 보통 당뇨가 있을 때첫 번째로 사용하는 약물 중에 가장 대표적인 약물이 현재 메포민입니다. 근데이 메포민을 장기간 먹을 경우 이런 비타민 B12가 부족할 수 있다고 라 하는데요. 그래서 만약에 이 비타민 B12가 부족하게 되면은 우리가 피 검사를 했을 때뭐 적혈구의 크기가 뭐 커진다든지 이런 식의 어떤 부작용이 나타나거나 또는 뭐 비타민 부족 현상이 나타나게 되는데 뭐 그럴 경우에는 저희가 비타민 B가 들어간 그 영양제를 같이 먹도록 권유를 합니다. 그 비슷한 이유로 우리가 보통 비만 환자에서 기름 흡수 억제제인 올리스타트라는 약을 또 쓰게 되는 경우가 있는데 이런 약 같은 경우는 이 기름의 흡수를 억제하기 때문에 우리가 음식이나 이런 걸 통해서 들어오게 되는 지용성 비타민의 흡수가 좀 떨어질 수 있습니다. 그래서 이런 경우는 뭐 영양제를 좀 비타민 복합제를 좀 복도로 권유를 하거든요. 그래서 그 약에 따라서 좀 기전이 다르기 때문에 이런 경우는 한번 정도는 뭐 확인하시고 드시면 좋을 것 같습니다.
0: 음, 네, 알겠습니다. 자, 안민나 기자 어떤 줌, 질문 준비하셨나요?
3: 네 저도 당뇨병 약의 부작용에 대한 질문인데요 올해 초에 일본에서 당뇨병 약을 복용하던 환자 10명이 부작용으로 사망한 사실이 알려지면서 먹는 당뇨 약에 대한 걱정이 커졌는데요 문제의 약은 SGLT2 억제제를 포함한 제품으로 알려졌는데요 일본에선 10만 명이 복용하고 있고 국내에서도 쓰는 약이라고 하더라고요 5년 정도 복용을 하면 췌장 기능이 거의 망가진다는 염려도 있던데요 이 약은 지금도 처방이 되고 있는지 왜 이러한 위험이 생기는지 정말 궁금하고요 또 먹는 당뇨약이 위험하다면 주사가 더 안전하다는 것인 안전한 것인지도 좀 알고 싶습니다
4: 뭐~ 바, 만약에 저희가 이런 약이 출시가 될 때에는 여러 가지 임상 그~ 어~ 시험을 고, 거쳐서 이제 나오게 되는데요 만약에 이 약이 위험하다라고 했다면은 뭐 이야기 나오진 않았을 것 같습니다. 근데 그이 일본에 있어서 그 사망한 분들의 대부분이 살펴보니까 아마 방광이나 인뇨기능에 이상이 생겨서 결국 이 약의 원리가 이제 소변으로 혈당이 나가게 해서 그 혈당을 떨어뜨리는 원리인데요. 네. 뭐 이것 때문에 사실은 체중 감량 효과라든지 혈압 감소 효과가 있어서 사실은 굉장히 또또 또 다른 기존에또 주목받는 약중에 하나입니다. 근데 음. 그 기존에 사망했던 분들이 방금 말씀드렸던 이뇨 작용이나 이런 방광의 이상이 있어서 어 수많은 그러니까 좀어 소변으로 나가는 어 수분 량이 많아지면서 이로 인한 사망으로 알고 있습니다. 그래서 어 어떻게 보면은 저희가 이제 이런 약들에 대한 그 모니터링이 필요하겠지만 그 너무 어떤 그 최근에 일어난 일 때문에 너무 좀어 걱정하지 않으셨으면 좋겠고요. 그래서 이때 인효제 등을 함께 쓰게 되면 소변량이 증가해서 탈수가 더 조장될 수 있을 것 같습니다. 그래서 추후 더 지켜봐야 되겠지만 그 제약회사나 또는 의사가 권하는 여러 가지 지시사항이나 공고사항을 지켜서 먹는다면 큰 문제가 없을 것 같고요. 보통 이제 먹는 당뇨약을 우선적으로 쓰다가 저 당뇨가 조절되지 않으면은 인슐린과 같은 주사제로 바꾸게 되는데 네. 사실 먹는 약으로 잘 조절이 된다면 굳이 주사제를 쓸 필요는 없을 것 같습니다. 음.
0: 근데 이게 사실은 일본에서 이렇게 이제 사망 환자가 생겼다고 하면은 네. 이제 이~ 당뇨를 가지고 있는 환자들의 입장에서는 굉장히 두려운 거잖아요 그렇죠. 의사 선생님들이 이제 어떤 약을 어떻게 먹어라라고 얘기하지만 실제로 나도 그럴 수 있다라는 그런 두려, 두려움이 생기기 때문에 이런 부분에 있어서 좀 환자를 안심시킬 수 있는 선생님들의 어떤 노하우가 좀 필요할 것 같습니다
4: 뭐~ 사실 뭐~ 나중에 나오겠지만 뭐~ 우리가 현이 요즘에 뭐 부작용이 많은 약물이 간혹 있습니다. 그래서 뭐 어떤 약을 먹게 되면 그 구토 같은 게 굉장히 심하게 나타나고 뭐 이런 것들이 있는데 하지만 어떤 사망률하고 관련이 없다면 사실 그 약을 미리 주의사항을 하고 권하는 건 문제는 안될것 같고요. 근데 뭐 사실 이 이야기 나온 지가 얼마 되지 않아서 아마 추후에 또 어떤 식으로 또 연관성이 있는지는 살펴봐야 될것 같습니다. 네, 음, 알겠습니다.
3: 네, 알겠습니다.
4: 네, 교수님 수고하셨고요. 안민하 기서도 수고하셨습니다.
3: 네.
0: 자 이번에는 김양현의 기다아니다 코너입니다 기다아니다는 알쏭달쏭한 건강상식을 기다아니다로 알기 쉽게 정리해주는 시간입니다 자 그럼 바로 시작하겠습니다 자 고혈압 약물은 평생 먹어야 함으로 초기에 운동과 식이요법으로 조절하는 것이 낫다 기다아니다
4: 예, 아닙니다. 그러니까 무조건 운동과 식이요법을 하는 건 아니고요. 만약 혈압이 굉장히 높다, 뭐 160에 100 이상이다라고 한다면 우선적으로 약을 투여하는 게 좋습니다. 아, 예, 알겠습니다. 자, 그럼 고혈압 약은 비교적 부작용이 적기 때문에
0: 음식 조절은 따로 필요 없다. 기다 아니다.
4: 예, 아닙니다. 그싱겁게 먹으면 훨씬 더
0: 조절이 잘 됩니다. 아, 네, 알겠습니다. 자, 고혈압 약은 복용할 때 항상 같은 시간에 알람을 맞춰서 먹는 게 좋다. 기다 아니다.
4: 어 이거 좀 세모인데요 그러니까 대략적으로 오전 특히 아침 식사 전후로 드시면 될것 같습니다 아, 정확한 시간을 지킬 필요는 없는 거죠? 네 지키면 좋은데 그게 굉장히 어려울 것 같아서요 네. 네.
0: 네 알겠습니다 자, 당뇨약의 부작용을 느낀다면 기다리지 말고 즉시 의료진을 찾는 게 좋다 기다 아니다 네
4: 기다 그, 특히 노인분들의 저혈당 위험할 수 있기 때문에 부작용이 있다면 바로 가시는 게 좋을 것 같습니다
0: 뭐 이거 당뇨약뿐만 아니고 모든 약을 복용했을 때 부작용이 있으면 바로 찾아가야 되는 거잖아요
4: 네 맞습니다 네
0: 당뇨약은 기저질환에 따라 효과가 달라질 수 있어 남의 당뇨약을 함께 먹으면 안 된다. 기단이다.
4: 네, 기다. 그 혈당약도 혈당약도 여러 종까지 종류가 있고 양도 달라서 함부로 먹어서는 안 됩니다. 아, 네, 알겠습니다.
0: 자 이번 시간은 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해드리는 시간입니다. 헬스데이 뉴스 상담 게시판에 올라온 내용을 소개해드리고 답변을 들어보도록 하겠습니다. 자 김진옥 기자 준비하신 상담 소개해주세요.
1: 네 제가 준비한 상담은 고혈압약을 먹으면 수면장애가 생기느냐 하는 것인데요. 상담 내용을 직접 음성으로 들어보시죠.
3: 안요 저는 충무에사는 박재구라고 합니다. 42살인데요. 혈압이 없다고 해서 약을 복용한지 두 달쯤 되었습니다. 그런데 약 먹기 전이랑 다른 게 잠을 잘못 자고 있습니다. 몸무게가 한 2kg 정도 빠진 것 빼고는 약 먹은 것밖에 없는데 잠이 잘안 오네요. 정상적인 부작용인지 아니면 약을 좀 바꿔달라고 해야 되나요?
4: 아, 글쎄요. 그 보통 혈압이 조절되면서 컨디션이 더 나아졌더라고 하는 분들은 좀더 많이 본것 같습니다. 혹시 그 이런 약을 좀 젊은 나이에 약을 먹게 되면서 그 갖게 되는 스트레스 때문 아닌지 걱정이 되고요. 또한 살이 쪘다고 하는데 살이 찌게 되면 이 수면무호흡증의 발생이 늘어나면서 수면의 질이 더 떨어질 수가 있습니다. 해서 여러 가지 것들을 좀 고려를 해보신 게 좋을 것 같습니다. 네,
0: 그렇군요. 자, 그러면은. 어, 김정호 기자가 준비한 사연 한번 들어볼까요? 네, 제가 준비한 상담은 고혈압약을 복용할 때 먹으면 안 되는 음식에 대한 상담입니다. 사연 직접 들어보시죠.
2: 안녕하세요. 서울 경기도 평촌에 사는 미진이 엄마입니다. 제일 좋아하는 음식이 청국장과 된장인데 고혈압약을 먹은 후로부터는 거의 못 먹고 있습니다. 효과가 떨어지니까 진한 것은 먹지 말라고 하더라고요. 그런데 약 먹고 나서 좀 시간이 지나면 먹어도 되는 거 아닌가요? 그리고 그것도 안 되면 너무 청국장에 먹고 싶을 때는 약을 하루 안 먹고 먹으면 되는 거 아닌가요? 아예 된장을 연하게 해서 먹으면 된다던데 그렇게 하니 맛이 안 살아서요. 좋은 방법을 읽어, 읽어주시면 감사하겠습니다.
4: 어 사실 된장이나 청국장 뭐 그리고 고추장은 우리 식탁 특성상에 먹지 않을 수가 없는 그 식품인데요. 일단 양을 줄이거나 또는 그 음식을 만들었을 때뭐 국물이라든지 이런 것들을 함께 드시지 않는다면 연분 섭취가 좀 많지는 않을 것 같습니다. 특히 이제 국이나 찌개 등만 좀 조심하시면 뭐 드셔도 상관 없을 것 같습니다.
0: 근데 사실은 청국장이나 된장 뭐 이런 것들은 몸에 되게 좋다고 하잖아요. 근데 이게 짜게만 안 먹으면 되는 건 거죠?
4: 네, 사실은 저도 이전에 그 저희 병원에서 한번 청국장 된장 그리고 뭐콩 이렇게 해서 실험해봤는데요. 해봤, 이 굉장히 염분 사실은 많습니다. 그래서 아. 그 같은 그한 숟가락을 떠서 그냥 콩하고 그냥 된장 청국장을 이렇게 먹으면은 굉장히 짜서 잘못 먹거든요. 네. 같은 한 숟가락이더라도. 네. 아, 알겠습니다. 자, 손영임 기자가 준비하신
0: 사연 한번 들어볼까요?
2: 네, 제가 준비한 사연은 당뇨약을 복용하는 환자분이 특정한 약을 복용해도 되느냐 하는 것인데요. 한번 들어보세요.
0: 안녕하세요. 저는 구로동에 사는 올해 48살인 직장인입니다. 성악도 적고 매사 귀찮이짐을 많이 느껴서 가끔 비아그라를 복용하곤 했습니다. 하지만 매일 당뇨약을 먹고 있는데 비아그라를 자주 복용해도 되는지 걱정이네요. 당뇨와 비약으로는 상관없는 건가요
4: 그 저희가 보통 당뇨가 생, 있으면은 미세혈관 합병증이 생길 수가 있습니다 그래서 이때 뭐 성기 내에 있는 혈관에 문제가 생기면 이게 발기부전으로 이어질 수 있습니다 이러한 그 발기부전이 있는 경우에는 그 심혈관 위험성에 대해서도 알아봐야 됩니다 그래서 만약에 특별히 이상이 없다면 이런 그 약을 드셔도 상관은 없지만 만약에 약의 다른 상호작용이라든지 몸의 또 다른 부분, 특히 심장이나 뇌혈관에 이상이 있지는 않은지 한번 살펴보시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 아직 뭐 젊으시니까 병원가서 한번 검사 받아보시고 네. 하시는 게 좋겠습니다. 이런 경우 대부분 심리적인 것도 많이 있습니다.
0: <웃음> 그렇군요. 네 마지막으로 안민아 기자가 준비한 사연 한번 들어보겠습니다.
3: 네 저는 이제 당뇨 약을 끊어도 되는 되느냐 하는 것인데요. 상담 내용 직접 들어보시겠습니다. 네. 안녕하세요. 저는 상주에 사는 박미애입니다. 저희 어머니가 7 n 1 7살이신데요담뇨약을 드신지 꽤 오래되셨는데 요새는 당 조절이 잘 돼서 굳이 드셔야 되나 싶습니다. 사실 몇번 빠뜨린 적은 있었는데 아무런 변화 없이 평소와 똑같다고 해서요. 처음 당뇨 때보다 체중도 적당하게 줄었고 건강도 많이 좋아지셨는데 약물을 끊을 수 있는 기준은 무엇인가요? 병원에서는 예방 차원에서 먹는 것이라도 좀더 드시라고 했다는데요 예방 차원에서 먹는 것이라면 당뇨 약보다는 차라리 몸에 좋은 영양제를 챙겨 드리는 게 좋지 않을까요
4: 어~ 모든 그 만성 질환의 특성상 그 장기가 나빠지기 때문에 나이가 들면서 당뇨 같은 경우도 췌장이나 또는 몸의 기타 부분이 내 기능이 떨어지기 때문에 대부분 약을 계속 지속해서 드셔야 되는 게 맞습니다. 그 약을 끊을 경우에는 얼마 되지 않았을 때는 뭐 조절이 잘 되는 것처럼 보이는데요. 시간이 지나가면서 이런 혈당이나 혈압이 다시 증가되는 경우가 많아서 좀 문제가 됩니다. 뭐 예전에 제가 말씀드린 것처럼 뭐 어떤 특정 식품이 좋아서 이것만 먹다가 나중에 더안 좋아지는 경우가 많기 때문에 뭐 가능하면은 좀 약을 계속 드신 게 좋고요. 또 근데 이제 젊은 분들 중에 초반 그 초기에 비만이나 생활 습관이 안 좋아서 좀 당뇨나 고지혈증, 뭐 고혈압 등이 발생하는 경우가 있습니다. 이럴 경우는 체중 감량을 하게 되면 꽤 효과가 있습니다. 그래서 그때는 약을 줄이거나 뭐 좋을 건 끊을 수도 있지만 나이가 드셔서 끊기는 굉장히 어렵기 때문에 일단 의사 선생님과 상의를 하시고 조절하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 제 오늘 정말 좋은 시간 가졌는데요. 아, 어, 뭐 대부분의 대한민국 사람이라면 고혈압과 당뇨에 대해서 고민을 안 하고 관심을 안 가질 수가 없는 이제 질병이라고 봅니다. 교수님 마지막으로 이 고혈압과 당뇨에 대한 뭐 교수님의 어,
4: 뭐 당부의 말뭐 간단하게
0: 한번 해주시고 끝내겠습니다.
4: 음, 글쎄, 뭐 제가 환자분들을 볼때 가장 좀 보람 있게 느끼는 것들이 이제 뭐 환자, 고혈압 환자인데 조절이 잘 되시는 분들이나 또는 당뇨가 굉장히 안 좋았는데 조절이 잘 되셔가지고 또 건강하게 잘좀 이렇게 지내시는 거 보면 굉장히 기분이 좋은데요 네. 네, 이분들의 그 특징을 보면은 굉장히 약을 잘 지켜서 드시는 분들이 많습니다 네. 그리고 뭐 제가 이렇게 좀 지시한 거에 따라서 잘 따라 주시고요 또 특징 중에 하나는 또뭐 체중 조절이라든지 운동 뭐 식습관 조절도 같이 하시는 분들이 많아서 뭐 사실은 좀 귀찮고 힘들겠지만 내가 몸을 조금 더 움직이고 먹는 걸 조금 더덜 욕심이 내신다면 같은 약을 쓰고도 조절이 잘될수 있기 때문에 네. 뭐 함께 그니까 혼자 사지 마시고 가족들과 그리고 의사 함께 하신다면 뭐 그런 질환을 가지고도 뭐 굉장히 오랫동안 잔수하시면 살수 있기 때문에 네. 너무 걱정하지 마시고 지내셨으면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 감사합니다. 자 오늘 설명 잘 들었고요. 그럼 저희가 준비한 시간은 오늘 다 됐습니다. 다음 시간에 좀더 재미있고 유익한 시간으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.
4: 수고했습니다직장이은
0: 학교에서 토론을 할때 가장 무서운 것은 조금 아는 사람들이라고 합니다. 정말 잘 아는 사람이나 아예 모르는 사람은 어, 잘 받아들이는 경향이 있지만 조금 아는 사람은 자신이 아는 것과 다른 부분이 있으면 끊임없이 따지려 드는 성향이 있기 때문이죠. 어, 약물 복용도 마찬가지인 것 같습니다. 아예 어려운 질병이면 의사 말을 잘 듣지만 고혈압이나 당뇨처럼 흔한 질병 그렇지만 굉장히 중요한 질병에서는 주변에 코치하는 사람들도 많고 본인도 자꾸 마음대로 하고 싶어지는 경우가 많이 생깁니다. 하지만 어떠한 질병이든 치료약이 가진 효과는 음식이나 영양제와 비교할 수 없을 정도로 차이가 많습니다. 또 약물 복용을 제대로 하지 않을 경우 당장 쓰러지는 일은 없겠지만 스폰지에 잉크가 번지는 것처럼 우리 몸은 서서히 망가지게 됩니다. 작은 부작용을 적어두었다가 전문의에게 정확하게 설명하는 것처럼 의료진을 신뢰하고 열심히 치료받는 것이 가장 중요하다는 것 명심해야겠습니다. 그리고 자기 몸은 자기가 챙겨야 된다고 생각합니다. 감사합니다.